0: 朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《Permanent Head Damage》。这期嘉宾邀请到的是一个我的网友 Nada 同学，然后 Nada 同学也是我们节目第一期文科的一个 PhD 我们先请 Nada 跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是 Nada， 嗯，我现在是一个文化研究的博士四年级的学生。
0: 可以首先给我们、给我和听众朋友们分享一个最近你比较快乐的时刻吗
1: ？最近我比较快乐的时刻就是我和几个朋友有一个 game night， 然后我们打那个 Switch 的游戏，<笑>玩了一个，嗯，就是那个叫 Mario Party Superstar。然后里边有一个小小的小游戏，是一个踢足球的游戏，它很就是一个一分钟的游戏，但是我们四个人玩了有嗯一百遍吧，大概<笑>就很开心、嗯，互相喊来喊去的，特别的解压。嗯
0: ，挺好的。我想起来之前<笑>啊，你这个你这个回答是我昨天，就是我昨天听到另一个人跟我说，最开心的时刻是玩 Mario Kart。<笑>
1: <笑>我们那个比 Mario k a r t 感觉还要好玩一点。嗯
0: 、<笑>我上一次玩觉得很好玩的是 Just Dance。啊
1: 、<笑>我们也是几个人一起跳了一个
0: 晚上。对对对，而且自己玩就是运动、嗯，一群人玩就会有很多配合啊什么的，就还蛮开心的。的的嗯。那我们言归正传，嗯，刚才娜娜介绍了你是在做那个文化研究的嘛？可以展开给我们讲讲什么是文化研究吗？嗯
1: ，文化研究就是主要研究一些文化现象，然后通过这些文化现象去了解背后的政治、经济还有权利关系，然后嗯，是一个比较批判性的研究方向。嗯，比较人文，嗯，就是比如说流行文化，还有艺术，嗯，这背后每一个艺术创作或者文化生产的过程，它背后都有很多的权利关系的制约。然后，一个所有所有一个呈现出来的文化产品背后，可能都会有一个大的政治经济或者文化的背景。然后，通过去分析这些文化产品，嗯，可能就可以更了解。嗯，一个主流的意识形态，然后嗯，进行一些批判性的研究吧。嗯，有时候就可以为边缘人群更多的发声，这样子的。嗯
0: ，那比如说你们平常在研究的时候，会考虑一些，比如说实际上的一些案例分析，然后最后得出一些嗯，这种批判性也好，或者是从。就是你刚才说的这种政策、经济各方面形成一套自己的学术解释，那会比如说会有一些什么样的现象？你们你现在手头上会在分析的呢
1: ？嗯，就简单讲一下我的研究方向。嗯，我现在的研究内容是关于返乡者是如何生产关于乡村的流行文化的。就是你有没有感觉到，就是现在的流行文化当中，尤其在中国，对于乡村的表表征的内容会变得越来越多。嗯，这个背后可能就是，如果嗯，比如我是一个九零后，然后我成长的过程中，嗯，就我小时候吧，我爸爸是农村出生的，然后家里人就会经常开玩笑说你是一个农村的小朋友，然后我就。嗯，觉得很气恼。就是我那个时候并不是很确切的知道农村意味着什么，但是这个东西对我来说是一个不好的一个标签，就是我本能的反应就会觉得这是一个不好的标签。然后实际上现实的生活中，嗯，在九十年代可能对于农村的主流的表达是比较嗯负面的，但是呢，在最近的几年里。对农村的表达是表征是越来越正面了，或者说越来越丰富了。那么这背后到底是有着什么样的情感结构，或者说主流的意识形态发生了什么样的变化？这个就是我研究的内容。然后我可能就会批判嗯，嗯，比如说在这种城乡之间的不公平背后，到底嗯文化上嗯有着什么样的意义？嗯，有没有？嗯清楚一
0: 点点，嗯，我觉得好有意思哦，就是，嗯，我感觉他是跨很多学科哎，虽然我对文科学科不是特别的了解，但我感觉他又有政治学，又有，呃，那个叫什么来着？那个叫，呃，人类学，包括、嗯、对吧？这这部分的。一个结合的一些一些一些一些观点，不好意思，我实在是太外行了。<笑>但是，<笑>我觉得
1: 你说的很对<音>，就是它是一个很跨学科的东西，<音>或者说学科的界界限本来就是被划定的。然后，在中国，从古以来一直就是文史哲不分家嘛。我研究的这个内容，它就是一个文史哲结合的内容，因为你要从历史的视角去看它变化的过程，它为什么是这样子。嗯，然后又要有一些哲学性的关于人的嗯、呃、思想意识嗯、呃、和知识生产的分析，嗯，然后嗯对，就有这些，就是本来它就是一个很跨学科的研究范畴，嗯
0: ，我觉得就是。嗯，当然，因为因为我实在是太外行了，好像没有办法跟你进行更升级的学术探讨。嗯、但是，就是说从一个理工科生的角度，平常去看这种人文社科的研究，我好像能够想到的对象，比如说是像现在这两年比较火的那个象标，嗯、呃的一些研究，就是他可能。做一些文呃做一些就是现象，包括文化的研究，但最后他讲到的很多理论是跟现实接触是非常紧密的，是就是作为一个普通人，我也可以看得懂一些，就是跟生活中的连接性的。我觉得你刚讲的很多东西，我觉得跟我们的生活还是挺紧密的
1: 。是的，因为就是这样的研究本身是一个当代的研究，它研究的是当下的一个现象。然后他的分析的过程可能是，嗯，涉及到很多理论啊、知识的框架，但是最后，嗯，想要阐释和解读的，就是当下、当时的一些，嗯，具体的现象
0: 。所以，我们很
1: 容易，其实是可以和他们产生共鸣的
0: 。嗯，我有一个个人很好奇的一个小点啊，我就想说，就是平常我们理科的一种思维都是说，哎，你有一个。呃，非常具体的研究问题。然后你有了这个研究课题之后，你去设计实验也好，各方面去做算法也好，最后去推论这个理论，然后最后去做 validation， 然后你去回答你的这个 research question 嘛。那从文科的角度上，嗯、你们一般会怎么去定义这个研究课题？怎么会有一个 research question？ 然后怎么再去做一个？嗯呃，就是怎么去 carry out 这个这个研究呢？因为就是普通人对文科的研究一种一直会有一点点迷思，就觉得他们是可能就是坐在那边写写文章，然后一直在写东西的一个状
1: 态。对，就是嗯，我觉得也分具体的研究方向和研究对象，当然。对于文科博士来说，很大一部分的时间确实是花在就是写作上的，因为这是你的东西，嗯，被具象化，嗯，被呈现出来的最终的方式，就是我们的博士论文可能需要写八万字的英文。那这个过程，它确实有很大一部分时间是闭门造车。但是具体到研究方法的话，嗯，其实。有一些类似吧，我觉得合理功课的，就是我们是，比如说我们是从一个现象出发，可能先去了解发生了一个什么事情，然后觉你觉得这个现象吸引了你，你想要知道它为什么是这样子的，然后你可能会提出一个问题，这个问题它未必就是你最后呈现在论文里的研究问题，但它是一个科学可行的研究问题，然后你带着这个问题去做。嗯，比如说文献综述，然后，嗯、呃，这个过程中你可能会构建起一个大的理论框架，运用了一些前人的研究的理论，嗯、呃，理论的逻辑啊，分析的方式啊，然后构建起了一个小小的世界观，然后呢，你就带着这个问题进入到田野中去观察、记录或者深度的参与，然后了解。你所观察和研究的这件事情背后的权力关系啊、意义构建啊，它到底为什么是这样子？它是什么？这些事情，所以就是最后收集到所有的资料回来以后，嗯，开始写作的时候，其实相当于是在生产一个理论。但我说的是，就是我这种研究是偏理论型的，所以就是可能会生产一个理论，去试图解释你所提出的那个问题，甚至可能你的问题在。田野调查的过程中发生了一点点偏移，它可能和你原先的问题已经不一样了。比如说，我当时想的是，我要去研究，嗯，农民是怎么生产关于农村的文化的，因为主流上就是，比如说知识分子和国家在生产关于农村的话语，然后我想知道农民是怎么生产的。但是当我真正进入田野的时候，我发现，嗯，我的研究对象中。很大一部分，他们其实并不是纯纯粹粹的农民，他们是一种中间的状态，他在城乡之间不断往返，然后他既是非常了解乡村，又是非常了解城市的，这对于乡村文化生产和消费都产生了很大的一个影响，所以我最后就把我的研究问题落脚点落到了返乡者这样一个比较中间的身份。嗯，我的问题就发生了一点点调整，这样
0: 、嗯。哇，我觉得好有意思，因为你本来是在跟我回答，就是呃，做文科的学术是怎么做的，但是你又深入到你这个就研究这个课题本身的这个理论部分，就是这个理论理论怎么成型，然后中间怎么调整。嗯，我就想到说是，嗯。反正我觉得你的课题好有意思<笑><笑>然，然后然后有就是你是本身就很喜欢关注这样的现象，然后就是你说最后的先发现了这个现象，然后再去呃研究它怎么会成发生的一个理论，然后你是因为什么原因会想要做这样
1: 的学术啊？就是我为什么选择做学术吗？嗯嗯。我觉得可能我从小就对这些东西比较好奇吧，比较感兴趣，因为总是想知道为什么。嗯，这个事情其实有时候就是一种情绪，就是你不知道它为什么出现了。然后，有的人可能就是发泄完就结束了，有的人可能会想知道我为什么产生了这个情绪，然后。尤其是愤怒的情绪，就是当你看到社会上有一些不公平的现象发生的时候，嗯，很多时候我们是容易感受到愤怒的。但是，嗯，愤怒之后，我们想要去解释它。我觉得做文科的科研的话，对我来说就是一个解释的过程。然后，嗯，就是通过构建起了一个比较成体系的知识，然后我就可以。更多的了解我的愤怒，它是从哪里来的？它为什么产生了？为什么这个社会是这个样子的？然后，嗯，就是类似这样的事情，嗯嗯。所以我就嗯对学术一直就比较感兴趣。嗯
0: ，我觉得好像有一种带着我，我听你刚才讲的这个过程啊，我觉得好像有一种带着放大镜去看社会的感觉。
1: 嗯，可以这么说吧。
0: 哦，哎，那你会、嗯、你会在学术中产生很多无力感吗？就是做这种社会研究
1: ，肯定会啊。就是，嗯，尤其是当你觉得你好像接近了一点点，嗯，可能的解释的时候，你会发现，可能你知道了这个解释，你也做不了什么，就是。你看到了一种不公平，你也知道它为什么产生了这样的不公平，但是你却没有办法去消除这种不公平。你能明白我的意思？嗯，就是这种无力感。嗯。因为我觉得通通常
0: 在我的世界里面，也不是我们都在同一个世界，我是说在我的学术世界里，<笑>可能不太会有个人共情的这方面。就是说，你只是说你有一个物理现象，你去做一个实验也好，或者是仿真，或者是写代码去做做研究，你不太会有人的部分在这个中间、嗯。所以可能很多时候那个情绪更多的是自己在。处理这件事情本身的这个无力感，可能我觉得你的部分是你观察的解释，然后之后你自己又会有很多跟人的部分的无力感吗
1: ？对，我觉得这是最最无力的部分。当然，还有一部分无力就是你说的那种无力，就是我也不知道<笑>我到底能不能把我想。找的东西找出来的，嗯，那种无力，嗯，也是存在的，嗯、所以是很多种无力，
0: 嗯，哎、嗯嗯，你呃，就是刚才你不是提到你,你做那个田野调查嘛？因为之前去年，我记得夏天的时候，当时就想联系你来着，当时那个谁说你在田野调查中。然后我就对做田野调查特别感兴趣，所以想听听你田野调查的故事。嗯、我对田野先讲讲我对田野调查的一个印象啊，就是我之前啊、嗯呃、看过几本人类学家写的书、嗯呃，我都觉得超级有趣。然后一本是那个《忧郁的热带》，还有一本是《天真的人类学家》嗯。然后他们的田野调查基本上都是呃。一八几几年吧，就是很早，或者是九十年、嗯，呃，二十世纪初，然后就是深入到一个，嗯、比如说他们是大部分是那种少，呃，少数族裔，就是很深入到丛林中去跟他们一起生活很久，嗯、然后去观察他们的文化、语言各方面，然后再出山、嗯，然后当然会写他们的笔记啊什么的，然后是这种田野调查的方式，所以我很好奇、嗯、做你的研究田野调查。长什
1: 么样子？嗯，我觉得就是田野的话，它是一种方式，就是民族志，它是比如民族志，它是书写你的田野研究的一种方式。嗯，很多人类学家都是用这种方式去写的。嗯，所以田野的研究方法和内容其实很多时候，嗯，差别不大，因为你在进入一个。田野研究的对象的时候，你在做观察、做记录的时候，你肯定是想要尽一切可能了解更多、更深入，所以研究的方法很像。但是人类学，尤其是嗯八十年代，你说八十年代的人类学很多的时候，是一种研究他者的嗯研究视角、嗯，就是他就是想要了解别人是什么样子的。那这个过程中，那个人永远不是我自己，是别人。然后。嗯，就是一定程度上，它会带有一种我与你不同的这样的一种视角。然后我的田野的话，我就是去到乡村里，去真正的接触，嗯，那些比如说短视频的生产者，或者是嗯，就是生产一个新的乡村仪式，比如祭祖的仪式的一个过程，所有的参与者在这个过程中扮演着什么样的角色。然后我是更希望就是不要把他们当成别人去看待，而是当成和我们一样的，嗯，有具有相同的批判性的主体性的、嗯，研究，呃，就是对象去看待他们，去了解他们，嗯，做研究，呃，就是他们做文化生产的这个过程，他们是如何利用自己可以利用到的所有资源去进行一种意义构建和。就是生产，嗯，田野的日常的话，就是嗯、呃，在等待你寻找中度过的，<笑>就是嗯，很多时候比较难的部分是找到你想要找到的采访对象，然后和他们建立起一定的信任关系，然后这个过程是很难的，然后有时候就是你找到了一个人，然后你要看他什么时候有时间和你、嗯采访，或者说你要去嗯观察他们举办一个活动的全过程，就是这个过程有点目不暇接，就是涉及到嗯许许多多的人，还有物，然后你要去了解他们这个过程是怎么进行的。就最简单的话，就比如说我去采访一个短视频生产者，那他就是简单意义上讲就是一个网红，然后去了解他是怎么嗯就是。拍短视频的，然后他怎么看待嗯别人对他的评论啊？然后他怎么看待这个一段时间内他的这个视频的播放量怎么样？然后怎么做出调整？就我可能会嗯、呃、针对这样的他的整个这个生产过程嗯对他提问题呀、啊，然后跟着他看他怎么直播，怎么拍视频，然、哦、这样子的。嗯，那你
0: 之前？做的那个田野调查，就是采访了那么多短视频的，就是呃，算网红吗？然后你有什么特别的故事可以分享吗？这个单纯的是个人个人兴趣问出来的问题，其实跟嗯嗯
1: ，确实是有，就是对我来说，觉得嗯还蛮感动的故事的。就因为田野中会生产出很多的故事，因为、嗯、但是更感兴趣的是，就是比如说有一个、嗯、网红小姐姐，她的个人经历让我觉得特别感动。就是她是在一个西藏的小小山村出生的，然后后来因为爸爸妈妈要把她、嗯、嫁给一家有三个兄弟，因为西藏现在也还是可以就是一个人嫁给好几个人那样子嘛，然后。然后他就逃跑了，他就一路跑啊跑，跑到了嗯杭州，然后在杭州做了一个小小的，先是做了洗碗工，因为当时他还没有身份证，他不满十八岁。后来他渐渐的有了一点积蓄，然后自己开了一家服装店。然后开服装店的过程中，然后他追星成功，追到了一个他特别喜欢的藏族歌手。然后跟着他去了北京，然后也在北京，其实也过得很艰苦。但是他又做了一些小生意，其实不是他自己的生意，他去帮别人做销售。然后他在这个过程中积攒了很多的经营生意和销售的经验。后来他因为种种原因回到了乡村，以后他又把他所有的这些个人经历和经验逐渐的在他自己的生意中用到。然后渐渐的自己，嗯，在当地有了一个小小的自己的店面，然后又开始，嗯，在抖音、快手刚刚兴起的时候开始做快手，然后渐渐的就积攒了几十万的粉丝，然后带着自己的家人过上了更好的生活。我觉得这个，嗯，对我来说当时是很震撼的，因为他的年龄和我一样，然后在这个过程中。我一直在上去，但是他已经完成了人生中很多事，<笑>还生了两个小孩。嗯嗯
0: ，真的，不是说生小孩的部分，我是说，确实确实，<笑>确实我觉得好像我们平常生活的圈子是比较怎么说单一化的吧，就是大家都是读书，嗯、然后就是靠。读书，然后到最后读 PhD 研究，就是很少会接触到这样的实实在在的故事啊！就是除了在网上
1: ，对，就是当你真的去、嗯、经历，或者说去感受了别人的人生，然后你才会发现，就是说，其实是有很多很多种活法，很多很多种选择。然后有很多人在很不利的情况下，还是可以、嗯，把他所能利用到的一切资源都利用起来，然后让自己的生活变得更好。嗯，对，还是挺励志的。我不知
0: 道，就是这个感觉，其实又歪楼了。但是让我想到的是，嗯，我以前很久以前在，嗯。一个论坛里吧，然后就有一种说法啊，那个人就会，就会，这个在我们生活中也蛮常见的、嗯，就是他觉得，嗯，理工科的人才可以，你制造实实在,在在的机器，然后制造实实在在,在的科技，然后改变改变未来，然后文科的东西看不见摸不着，你每天在一个小地方写写这些东西。没有什么对社会来说特别的创造性，我觉得这种思想就特别的可笑
1: 。我怎么说呢？如果你只是说那个科学的问题，那它可以从一个现代性的角度去分析，就是在现代社会，嗯，这个以科技为主体的，嗯，大的发展框架下，它确实会有这样的，嗯。短暂的，可能是从微观的视角上讲，可能会有人觉得科技的进步对于人类的影响会远远的大于嗯思想的思想，甚至不是思想的进步吧，或者对于思呃就是人类的思考吧。
0: 但是思
1: 考和求知本来就是人类永恒的命题，嗯，然后他也就是。简单来讲，就是如果是只是说机器生产，或者说科技进步，它它是一种实践嘛？就是嗯，这种实践是会对人是会对人类社会造成影响的。嗯，我这样说，不知道你能不能理解、嗯嗯？就是因为它是一种实践，然后它这种实践对人类的社会产生了影响。那么，嗯。我们就要去不断的反思和调整，然后让这个社会朝着比较、嗯、怎么说呢，朝着更好的方向或者怎样去发展吧嗯。嗯，比如说人工智能或者说机器生产，它代替了人工，那这个事情它确实是，嗯，生产力提高了，但是确实是有人失业了呀。那失业的人怎么办呢？你会不会通过某种社会分配让他拥有足够的嗯那个收入来生活，或者说还怎样，就是他是有嗯有这就是科技进步是会产生影响，然后这个影响我们也需要去消化和消解。这样的一个例子，嗯，嗯我觉得说的特别好，真的
0: ，确实是我最近正好在看一本书，我不知道你听说过没。叫做，嗯，工作、工作伦理，呃，消费、新消费主义以及新穷人
1: ，嗯、啊，那听上去是跟那个劳动和劳工这些相关的内容。对，
0: 其实它就是这种、嗯、这种，呃，它是一个。呃，经济学家还是社会学家写的，在 19， 应该是一个政治经济学
1: 家，或者是对马斯斯主义学者。对,<笑>对，他
0: 是他是90年代还是什么时候？一个英国人写的，一篇、嗯、一本书，然后最近才被翻译到国内。哎，这个不是重点、嗯，重点是他讲的其实就很有道理，就是说这个社会在变革中，包括人在这个工作中的作用是什么。嗯，就是从一个生产者到现在变成了一个消费社会，他是一个消费者。这个过程之中，嗯、人的角色的转换，其实就是涉及到，比如说像你刚才说的，现在的 AI 也好，或者是机器代替人，那这个人被解放出来，他的生活真的有变好吗
1: ？就是我前段时间也读到一本书，我之后可以推荐给，嗯，那个作者叫 e 魏。就是，嗯一个星期那个词加一加，然后他讲，呃，我们生活的社会，他觉得是一个工作社会，就是一切都是围绕工作展开的。嗯，对，比如对，比如大家的阶层划分，或者你从小要教育孩子，就是为了让他，嗯，就是获得更多的知识，然后这个知识的最终导向是找到一个好的工作，然后这个工作，嗯，使人产生了三六九的。嗯，就是也挺绝望的感觉，我们就是为了生产而存在
0: ，从生产 paper 到为企业
1: 创造利润而存在的一个、嗯、一个社畜的本性。所以很多人就现在说这个躺平，它其实是一种反抗，但是它又没有形成没有形成嗯大规模的反抗，它只是一种反抗的声音。哦、oh, 啊，
0: 这个我这个我也有听到，就是之前听过一个向标和啊、呃，就是哎是哈佛还是耶鲁的那个教授叫 Michael s a n d o l 吧、嗯，有一个、嗯、有一个对话，然后当时向标在那个里面他就说，他说呃现在很多年轻人的躺平其实是一种长期精神上的 burn out，
1: 比起 burn out 更多的是就是。他们看不到希望，嗯，看不到希望了，那怎么办呢？找不到新的更好的办法，嗯，不卷了，不想卷了。
0: 我、哦、我们我们怎么歪楼歪到了这里？<笑>这也不算很歪，嗯、<笑>毕竟我们也是这其中的一份子。就是像你说的，嗯、不是研究他者，而是研究。<笑><笑>我们也是中间的一部分，<笑>那就是除了就是课题啊、研究方法，我们回到主题吧。<笑>就是我想,我想，我想就是因为我也是在疫情之中开始，呃，最终写完博士论文到毕业嘛，然后现在都已经疫情两年了，就是我还蛮想跟你聊聊，就是。疫情中读博有这么多的 uncertainty， 包括居家呀各方面，对你有一些什么样影响吗？然后，嗯，在这个比较特殊的时间，你有一些什么样的方法去对抗，或者是更好的、更平和的去去看待这段时光吗？嗯
1: ，我觉得其实影响还是有的。但就是在我身边的朋友来说，我觉得我所受到的影响已经算是很小了。比如说，我的田野是在中国，然后是去年我回国的时候，嗯，虽然隔离了两周吧，但是总的来说，在国内田野上受到的影响比较小，我还是可以自由的去到我想去的地方。虽然有时候会有一段时间，嗯。限制到我没有办法去到村里，或者没办法去到北京什么之类的。然后，但是总的来说，我的田野还算是顺利，也收集到了我想要的数据。然后我就回来开始写论文。但是我有很多朋友，他们的嗯，田野彻底就被影响到了，就是田野调查的过程就刚好是赶到疫情大爆发的时候，然后很多的国家都涉及到，就是。封城啊之类的原因，然后就是被迫的，大家去采取不同的研究方法了。就是原先你可能是想要做田野调查、嗯、做民族志，后来可能只能通过电话去采访。就是啊，还是影响挺大的。然后再就是让人很孤独吧。我觉得我算是比较幸运。总的来说，我在这边还算是有家人，然后有。有很多的支持，然后我有一个朋友，在我回国的一年，他就抑郁了。就是我回来的时候，他状状况很糟糕，我才知道，就是他一年的写作时间就是完全封闭的，自己一个人。他很多时候你，你你的想法出了问题，就是你的情绪。调整出了问题，但是自己都没有意识到，然后就会越陷越深，嗯，然后就会渐渐的丧失了自我，或者去失去了自信。我觉得这些是我感受到的比较比较大的影响。嗯嗯嗯嗯，你接触的朋友们，你有没有听到，就是受到疫情比较大影响？
0: 我觉得就是从实验的角度，多多少少，我觉得都会受到一点点影响吧。如果你要去实验室的这种，如果你是只是像我们这种在家写写一些，呃，程序什么的，确实影响，就是说做学术的，呃，方式方法上影响不大，可能情绪上的影响是比较大的。我自己观察中的很多小伙伴，当时其实包括现在。即便是在工作不是很 intense 的在做学术，其实我觉得居家隔离对人的影响还是蛮大的、嗯。然后我们当时做的比较多的一个方式啊，就是会跟小伙伴经常在网上相约，除了正常每天的一些交流啊、聊天也好，还是会在网上一起做运动。嗯
1: 、我觉得这
0: 个我也有过，对吧？健身
1: ，对对
0: 对，<笑>然后我们会在 Zoom 上一起运动，然后这个就是一个挺好的方式。然后我记得那个时候我，我、嗯、呃有一个，嗯，我能想到的是，他会有一些，就是说你居家工作就是效率不高啊这方面的话，我当时是有一些、嗯、呃类似于网上的那种自习室，我当时知道有一些。嗯我当时有时候会跟同事一起开视频工作
1: ，对我也会对有,有一个 writing group
0: 。哦<笑>、oh, ，对我觉得我觉得就是我能给到的一个 tips、嗯、就是建立多多跟人建立一些 connection。是的，是的，就是你 writing group 也好，就是或者有一个是经常 follow up 进度的，因为这样子就是说从自律的角度也好。嗯嗯，不要吝惜去分享你自己的资源，不要就是跟人，嗯，我觉得人是要跟人一起生活的，是的没
1: 有，就是
0: 你是互相，永远是互相帮助、互相依赖的一个状态。嗯，然后如果你自己没有这样的困扰，可以多去联系一下自己的朋友，看看他最近好不好啊？有空去 check 一
1: 下他，因为真的就是很多时候大家就是太孤独了。本来其实现代社会就挺孤独的，很多时候大家都很忙，你也不确定别人有多忙，不确定自己是不是可以去打扰他人就是的生活。但实际上，嗯，大家还是很渴望嗯与其他人的交流的，然后交流确实是会带来很多快乐，
0: 嗯，而且有很多你意想不到的快乐。<笑>是的，嗯，真的。虽然我们也是在疫情中。算正式认识吧，虽然听到你的名字很多年了
1: ，<笑>对啊，但一直都没有见到，对，一、嗯、直在生活在不同的国家
0: 。哎，那你的学术之外都有些什么兴趣爱好呀
1: ？学术之外，我就我就是，嗯，因为学术让我觉得生活中其他所有事情都变得非常有趣。<笑>嗯，不知道你有没有这种感觉有，有同感，嗯。就是当我需要写论文的时候，我可以织毛衣。我觉得织毛线也很好玩。然后，对啊，出去散散步也很好玩。就觉得这个世界上除了写论文以外的所有事情都好好玩。嗯
0: ，<笑>嗯哎，我我我突然你讲到这个，我就想起来我们共同的那位朋友，告诉我，嗯、<笑><笑>你是一个很无忧无虑的人。然后我也觉得哎，
1: 哎、嗯，我还挺，反正挺，对，挺容易快乐的。嗯，我觉得多半是就是从小的成长环境比较比较快乐吧，因为我有一个弟弟，嗯、<笑>我觉得，嗯，就是我的童年还挺快乐，挺幸福的。然后，嗯。就是让我有很多正能量。我总觉得遇到一个事情，别人能做到，我也可以做到。就是我是带着这样的信念在做每一件事。嗯、没有什么特别特别难的事儿吧？嗯，
0: 然后
1: 就不会有很悲观的情绪。嗯，就是，也可能是用我爸爸的话说，可能你经历的事情太少。嗯，
0: <笑>不会啊，不会啊。我觉得就就反正给我的感觉特别。充满能量。我记得我上次比较纠结的时候，跟你聊天嘛，去年。然后我记得当时你就跟我说了一句话，嗯、就是要有激流勇进的勇气，也要有激流勇退的勇气。
1: <笑><笑>我都不记得我说过这样的话，哦、对
0: 铭记在心
1: 。<笑>随便，殊途观点的我
0: 。我们要不要听听你对现在
1: 的？听
0: 众有没有什么样的 tips， 或者是任何跟读博相关的一些建议
1: ？嗯，好呀，嗯，怎么说呢？前段时间刚有一个朋友问过我这个问题，因为她是一个学编程的一个一个程序员小姐姐、小妹妹吧。然后她前段时间申请到了一个人类学的硕士，然后她在考虑读博士。然后我跟她说的是。嗯，不要轻易的自我边缘化，因为我觉得读博是一个对精神的考验，然后同时是一个投入成本很高的事情，因为你投入，轻轻松松就可以投入五年进去，然后这个过程是一个正向反馈非常慢的过程，因为你做其他事情很有可能你做了一件事情，你做好了，马上就会得到一个，嗯。反馈或者成果，然后他是可以看到、可以感受到的。但是学术的很长的时间都是很痛苦的求索，然后你可能什么都得不到，然后甚至你不知道你什么时候能得到一点什么，这个过程是非常痛苦的。所以如果没有说就是特别特别喜欢或者有什么信念，嗯，轻易不要去读文科的博士。这就是我。的一个<笑>、嗯、不要轻易上车
0: ，嗯，哇、wow, 哦，所以所以总结一句话是：读博需谨慎。<笑>嗯
1: ，对，我觉得文科博士尤其，因为他的投入是非常高的，产出却是非常低的、嗯。很多我的朋友就是，你如果申请不到一个好的教职，最后的话，或者说即使是有好的教职，嗯，还是要重复很辛苦的工作，然后。你的价值往往不会在经济上得到很大的体现。这个事情说起来，也许我们都觉得我们嗯不拜金或者怎么样，但实际上当它发生的时候，是真真切切发生的。因为你会看到，你身边没有选择读播的小伙伴，都嗯经济上没有任何压力，但你却长期需要面对这个压力。我觉得这个也是需要考量的一个很重要的因素嗯。
0: 嗯。哎，那如果是这么说的话，那你当初为什么会想要赌博呢
1: ？说的好呀，当时我无知呀
0: ，<笑><笑>无知者无畏、嗯，又是一个乐观小达人
1: 。对、嗯，就是这么天生的乐天，然后，嗯、然后就开开心心的去赌博了，因为觉得是自己喜欢做的事，然后我当时的信念也。其实到现在也仍然成立吧，就是我觉得说，嗯，我觉得他，我做一件事情，只要我把它做好，我应该，嗯，还是可以过得上比较体面的生活的。嗯,的嗯,嗯对我也不需要什么奢侈品啊或者什么的，但是就是可能就是活得比较有尊严吧。嗯。现在我也不是那么确定，应该<笑>应该还好，嗯，我觉得差不多
0: ，可能五年之后可以看看这个这个这个这个话。嗯。但是其实我也是,是我也是认同的，因为我觉得你总得相信点什么，你才能去做出这样的决定，然后去做自己喜欢做的事情。嗯
1: ，像我刚开始说的，就是嗯。嗯至少读了博士以后，我觉得我找到了一些我原先愤怒的根源，就是那些无来由的愤怒得到了一定的解释，嗯、但它也许不是全部的解释，但是嗯，让我更平和。嗯
0: ，嗯说的特别好，现在正在我的心中小小的震荡。哎<笑>，我我刚才还有一个 follow up 的。问题啊，就是你在读文科 PhD 的时候，嗯、因为刚才你也说了，读 PhD 其实需要很多的，我觉得是需要很多深思熟虑之后你做的这个决定之后，你在过程中，包括你的 positive feedback 会很慢慢延迟，然后包括有很多的困难各方面，你在读博过程中会有什么特别的？相相当于这种 role model 这样的存在吗？或者说是在学术上会有这样的人成为你仰望的对象吗？嗯
1: ，有时候会有，有时候他们也会坍塌。我现在还是比较谨慎。嗯嗯嗯，我好像没
0: 有一个特别的具象的一个人，说我要成为他，或者是获得他在我们这个领域上的一个成就。呃，我读博期间好像一直没有这样的人在我的面前，但是同时我又很感激我在的那个环境，嗯、让我看到了各各各种人的那个样貌，就是他在学术中、嗯、努力的样子也好，做某一方面科研的魄力也好，就是包出包括他可能写出来一篇文章的论证，就会让我觉得很佩服。嗯,嗯，好像会有这种这种人的存在，一直一直不停的影响着我吧
1: 。对，就是身边总是会有优秀的人不断出现，嗯、然后你因为你有一双发现美的眼睛啊，所<笑>以你会看到你会看到别人身上的优点，然后你你会去学习嘛？我觉得这个是这是才这才是最重要的。就是比起一个具体的具象的人，我觉得这样更好哎。就是我们总是从我们身边优秀的人身上学到很多东西，嗯，不一定是一个做学术的人，也可以是生活中的任何一个人。
0: 嗯，啊，又
1: 升华了
0: ，对，又是。<笑>其实这块我有一个小小的分享吧，就是我还没有开始做学术的时候，那时候我在读研究生。当时我研究生的导师其实跟我的关系是比较弱的，因为我们学校的研究生大部分是在上课嘛，只有做研究生论文是一个老爷爷。然后他是在他读 PhD 的时候，他当时的导师得了诺贝尔奖，然后就是一个很厉害、很厉害的大牛。然后他是，嗯，我平常几乎见不到他。然后我有一次跟他约了一个会，就是去讨论我的学术计划、研究计划，包括我上什么课、选课这样的安排。是我第一次见到他，之间我们可能有一年左右的时间是偶尔会通邮件的那种。然后当时我去他的、嗯、呃研究所楼下需要那个门禁，然后给秘书打电话的时候。就是他本人，一个老爷爷从楼上下来接我到他办公室，对。然后他打开了一个文件夹，然后那个文件夹里全部都是我跟他过往邮件的打印版本。哇！然后用那个信号笔 highlight 出了一些比较重要的信息，然后我当时我就被震惊了，就是我觉得。第一个就是他人真的很 nice， 然后他又对我，嗯、就是我是一个真的是小罗罗，名不见经传的小罗罗，尊重学生的态度让我觉得特别特别好
1: 。是的，是的，嗯，好感动啊！其实我也就是在申请博士啊什么过程中，也遇到一些这样的教授，就是完全没有架子，然后非常真诚的给你建议。我觉得他们是促使我就是真的决定。要拿下这个 offer， 开始读博士的很重要的原因，让你觉得说，嗯，就是好像是可以，你也可以成为这样的人，然后这是一件非常美好的事情。嗯
0: ，确实，想到这个我就觉得有点感动了。<笑>是的，对。然后当时我找实习的时候，他也给了我很多很多的建议，就是他是一个很忙的人。然后我跟他每一次研究生阶段接触的非常少，但每一次他都把跟我相处的时间全新的用在我这个人的发展上面，嗯
1: 、就是很真诚的人，非常真诚。哦、嗯，对，有时候是的，然后有时候觉得。一方面就是很幸运，有时候一方面我觉得和大环境也有关系，我不知道我这样说对不对，就是，有时候觉得很多人就是很忙啊，就是教授们也很忙，积极于自己的事情，然后，能够分到别人身上的精力可能就是很少很少的，嗯，就是有精力可以分给别人也是一种。很珍贵的事情，嗯，是的
0: ，嗯、um, ，我们今天好像聊了挺多。首先，原谅我，一个理工科的 PhD 不是很了解文科的文科的工作方式，所以问了很多小白的问题。但是我觉得特别开心，嗯啊、我们俩聊了很多，就是。跟学术啊，跟工作各方面没有相关的一些探讨，我觉得其实特别有意思，就是从人的角度去出发看待学术也好，工作也好，在我们身边的人事物吧这个角度，所以我觉得还是挺挺有收获的一次讨论。然后本身跟你聊天就很开心，嗯
1: ，我也是。我觉得你好棒啊，因为其实你是对这个世界有很多好奇心的人，然后你也在观察、在了解一些你原先不就是原先不在你的嗯、呃、视野范围的东西。我觉得这一点就非常非常的可贵。然后我也特别特别享受和你一起聊天的，就刚开始我还有点紧张，我觉得后来我就比较放松了，可以。
0: 非常开心今天来参加我的节目，然后我们保持联系
1: 。嗯，谢谢你，谢谢大家
0: 。那我们就下一期节目再见喽，拜
1: 拜，拜拜。